0: Bonjour et bienvenue dans cet épisode 67 du podcast « Vers ma vie, confidence d'une ex-accro des régimes » avec Mathilde Blancal. C'est parti Bonjour et bienvenue dans votre podcast « Vers ma vie », l'émission qui vous aide à retrouver une relation apaisée avec la nourriture, votre corps, vous-même, les autres et le monde. Je m'appelle Alice, je suis coach de vie certifiée et j'accompagne des êtres humains sur le chemin d'un bien-être authentique et durable. Je suis ravie d'être à vos côtés aujourd'hui. Vous êtes prête, prête à renouer avec les plaisirs simples de la vie C'est parti !« Confidence d'une ex-accro des régimes », c'est le titre du livre que, qui vient de paraître et qui a été écrit par Mathilde Blancal, publié aux éditions Jouvence. Et j'ai la joie et l'honneur, le privilège aujourd'hui de m'entretenir avec Mathilde. Nous allons parler des troubles du comportement alimentaire, des troubles alimentaires, nous allons voir ensemble ce que c'est, comment ça peut se manifester, comment ça s'y manifester pour elle. Euh, on va voir ensemble pourquoi c'est important d'en parler. Et moi, j'avais envie d'en parler avec elle parce que j'avais envie de vous montrer qu'il y a plusieurs euh, témoignages possibles, plusieurs parcours de vie euh, possibles. J'aimerais qu'on revienne aussi sur son parcours qui va peut-être faire écho. Euh, vous allez voir que son parcours euh, est celui de beaucoup de personnes, j'ai l'impression. Et puis, on va aussi ensemble discuter de l'après, de comment c'est possible d'aller bien après avoir connu des, des problèmes avec l'alimentation. Et puis, bien sûr, on va aborder son livre que je vous recommande vraiment de vous procurer. C'est un, une petite pépite, un petit bijou que j'ai eu l'occasion de lire en avant-première et qui m'a fait un bien fou. Allez, c'est parti. J'accueille
1: avec vous Mathilde. Euh, donc, euh, moi, c'est Mathilde. Je suis euh, donc la créatrice euh, du blog euh... Confidences et chocolat et euh, j'ai décidé de parler dans ce blog des thèmes autour de l'alimentation et de la perception de son corps et de fil en aiguille je me suis dit que se limiter à un blog euh, c'était euh, peut-être dommage et j'ai un côté très littéraire donc je me suis lancée dans cette aventure euh, littéraire donc euh, j'ai décidé dans ce livre de, de parler de mon parcours un petit peu euh, du combattant euh, face à l'alimentation. Euh, j'ai souffert pendant plus de 14 ans de troubles alimentaires, donc euh, anorexie, boulimie, hyperphagie, addiction au sport, addiction euh, aux jus de céleri, addiction à tout ce qui peut euh, exister, et, euh, et j'ai réussi à m'en sortir. Et en fait, euh, c'est ce message que j'ai voulu diffuser euh, comment réussir en fait à se sortir un petit peu de, de tous ces troubles qui sont, euh, quand on a le nez dedans, en fait, euh, qui sont vraiment euh, très difficiles à vivre au quotidien et dont on ne voit vraiment pas à la sortie. On, on a l'impression d'être euh, sans issue, tous les jours on se réveille, on se dit « Allez, ça va peut-être être différent, mais il y a tellement d'habitudes, il y a tellement un passé qui est, qui est mis en place qu'on se sent un peu enfermé. » Et, et j'ai décidé voilà, de, de faire ce livre pour montrer que c'est possible de s'en sortir et, et qu'il y a des pistes et des manières de, de faire face à, à, tout, à tous ces troubles alimentaires.
0: Et dans « Confidence d'une ex accro des régimes », donc ça c'est le titre de ton livre qui est, qui est super chouette, euh, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que. Il bah, y, y a tout que j'aime beaucoup dans ce livre, mais euh, j'aime bien la manière dont tu parles euh, au début, que, quand tu racontes ton, ton aventure, que finalement, il y avait ce, ce côté de ça se voyait pas, tes troubles alimentaires, que les gens te voyaient, te percevaient comme étant entre guillemets normal, et toi, tu souffrais à l'intérieur, et je voulais savoir comment ça se traduisait en fait, ça pour
1: toi. Oui, bien sûr, bah, effectivement, je pense que sur ces 14 années. J'ai vécu quasiment 13 années seule, en fait, face à, face à mon trouble alimentaire. Euh, mais parce que j'ai aussi fait en sorte que ça ne se sache pas réellement. C'est-à-dire que moi, j'étais très honteuse de vivre avec des comportements hyper malsains. J'allais me faire vomir quasiment après chaque repas. Je dévalisais les placards de mes colocataires, de mes parents, d'un petit peu de partout. Enfin, c'était un, un, un rapport très malsain à, à mon corps et à la nourriture. Et donc, j'ai fait aussi un petit peu en sorte... Je me suis isolée. Et les troubles alimentaires font qu'on s'isole un peu. Mais au-delà de ça, euh, je pense aussi qu'étant euh, une fille complètement, euh, euh, sans, sans rien de péjoratif, mais complètement banale et normale, en fait, c'est-à-dire que moi, j'étais une fille, bah, je marchais super bien à l'école, ça réussissait dans mes études. Euh, mes parents, ils m'aimaient. J'ai eu une enfance heureuse. Entre guillemets, je n'ai pas de background ou je n'ai pas de passé euh, malheureux. Ce qui fait qu'on euh, ne se dit pas forcément, je pense que mes proches ne se sont pas forcément dit que je traversais une telle, une telle épreuve de vie parce que, d'une part, je maquillais un peu la réalité pour ne pas qu'on se doute et en même temps, bah voilà, mes notes à l'école, elles suivaient, enfin tout suivait Donc, euh, on ne se dit pas que euh, la fille, en plus, j'étais euh, assez mince, mais je n'étais pas euh, maigrissime. On ne se dit pas que cette fille-là, euh, qui peut-être, oui, elle est, euh, à 5-10 kilos près, euh, bon, bah, elle a un problème avec la nourriture et que vraiment, elle passe euh, toutes ses soirées euh, face à la cuvette des toilettes. Quoi. Mmh. Ça, c'est vraiment quelque chose, je pense, qui,
0: qui, qui dessert complètement euh, des personnes qui peuvent... Euh se dire que... qui peuvent peut-être se dire peut-être que j'ai un problème avec la nourriture. Et puis en fait, quand elles regardent à l'extérieur les bouquins, les, les, tu vois, les vidéos, les trucs qui se disent sur les trucs du comportement alimentaire, qui se disent, bon, bah, finalement, moi, mon comportement, il n'est pas extrême. Toi, c'est vrai que voilà, tu te faisais vomir plusieurs fois par jour. Moi, je l'ai connu ça aussi, mais il y a des personnes qui ne passent pas par, par ça et qui, qui ont même euh, ce que la société considère, euh, tu vois, des kilos en trop, ou ce genre de choses, et qui ne se retrouvent pas, en fait, dans ce schéma classique de la... De la femme qui est euh, plutôt jeune, plutôt décharnée. Euh, et et c'est vrai que je pense que c'est vraiment au détriment de, des uns et des autres, parce que quand on ne co coche pas ces cases de troubles du comportement alimentaire, mmh. ben, on peut se sentir un peu perdu en mode ben, qu'est-ce qui cloche chez moi, en fait euh, ou Tu vois, sans trop savoir où aller. Euh,
1: qu'est-ce que tu en penses, oh ben, toi tout, de à ça fait. tout à fait. Et je pense même que des fois, la société, c'est un peu vicieux, euh, le, on va dire, l'état d'esprit dans lequel euh, on est baigné un petit peu au quotidien. Il n'y a qu'à voir là. Euh... Ce début d'année au mois de janvier euh, sur les réseaux sociaux, mais de partout dans la rue, la publicité, euh, c'est euh, bon, bah, fini euh, les excès des fêtes, vive les bonnes résolutions, allez, on va à la salle, on va faire du sport, on va, on va faire du sport, on va perdre des kilos. Euh, c'est vraiment tout un, tout un environnement qui conditionne quelque part une personne à, à développer, à leurs troubles alimentaires. Des fois, c'est vrai que ça peut être un peu euh, fort parce que voilà, on a l'image tout de suite quand on dit le mot anorexie, euh, d'une fille extrêmement maigre ou boulimie, on a, on a des images aussi euh, qui ne sont pas forcément, euh, euh, qui peuvent être un peu trop extrêmes, trop stéréotypées, sauf que je pense qu'il y a énormément de personnes, et moi je le vois euh, ne serait-ce que dans un environnement quotidien, au travail, euh, les conversations euh, autour de la machine à café, c'est euh, « oh là là, faut que je fasse attention, il faut que j'arrête de manger, euh, j'ai grossi », et c'est euh, une espèce de litanie qu'on a constamment euh, en tête, alors qu'en en fait… Euh, on n'a pas besoin de passer notre vie à, à perdre 3 kilos. En fait, ces 3 kilos-là, ils sont peut-être là où ils sont parce qu'on en a besoin. Mmh, tout à fait.
0: Il y a un truc que j'ai vu là vraiment récemment, enfin c'était hier, tu vois, sur les réseaux sociaux et qui m'a interpellée, c'était au sujet de Victoria Beckham. Et en fait, c'était une interview entre, c'était elle et son, et son mari. Et en fait, ils rigolaient un peu tous les deux où elle disait que, lui, il disait qu'en gros, en 20 et quelques années, il a elle n'a jamais fait un repas le soir autre que euh, du poisson grillé avec des légumes. Et pour lui, tous les deux, ils rigolaient un peu en mode, c'est un peu sa petite bizarrerie à elle, mais son petit truc à elle. Mais euh, quand on, on lisait ça, c est, c est... il y a beaucoup de discours comme ça, notamment sur les réseaux sociaux, où en fait, ce sont des troubles alimentaires qui sont cachés, qui sont normalisés hum. en fait. Et toi, comment du coup… Ouais, tout à fait. Si, Comment toi, tu définirais un peu, si on devait pas redéfinir, mais quelque part ajouter une autre lumière sur ce que peut être un trouble alimentaire, toi, tu dirais que c'est quoi
1: alors, je pense que pour moi, un trouble alimentaire, c'est quand on panique devant une assiette. Mmh. C'est vraiment très simplement, c'est quand, euh, quand on a peur de manger ou quand on se pose 50 questions avant de manger un plat. Euh, donc, ça peut aller du simple, euh, Ah, bah, par exemple, il y a une pizza qui me fait envie, mais non, il ne faut pas que je mange de pizza, euh, donc euh, il faut que je mange une salade verte. Et si cette pensée est trop récurrente, alors ça, c'est une pensée que la majorité des gens euh, peuvent avoir, mais si cette pensée revient à chaque repas et sur chaque choix alimentaire, euh, je pense que là il euh, y a un problème en fait c'est pas tant sur ce que l'on mange parce qu'on peut manger, bah, on peut très bien manger des plats de pâtes en ayant entre guillemets euh, un, un souci avec la nourriture c'est-à-dire que si on n'est pas en paix et si on ne se détache pas d'un jugement qu'on porte sur euh, la nourriture je pense qu'il y a un petit travail effectivement à faire sur euh, son, son rapport à la nourriture oui. alors j'aime beaucoup le style de ton
0: livre et euh, je voulais juste lire un petit passage justement qui se réfère un peu à ça euh, ça, c'est ça qui est vraiment agréable avec ton livre, en fait, c'est qu'il n'est pas plombant, a... tu es très drôle. <rire> et, euh, et moi, je me suis vraiment retrouvée dans beaucoup, beaucoup de passages, et notamment là, un hein, qui, qui traduit un peu ce que tu dis. À euh, un moment, tu dis qu'en fait, euh, que, que tu étais devenue... Euh, alors, j'essaye de retrouver exactement. Euh, je pense même qu'aujourd'hui, je pourrais obtenir un master en nutrition tellement j'ai passé d'heures à calculer les macronutriments euh, et à explorer toutes les voies possibles de l'alimentation. Tout cela m'a davantage perdue que guidée car on ne peut pas être son propre médecin euh, traitant urgentiste. Donc, est-ce que tu peux mmh. parler de, cette, euh, de, de ça, en fait, de, de comment tu es Oui, bien sûr. Médecin, bah, en fait, à la
1: base... Euh... <rire> Avant de, avant de me rendre compte que j'avais un trouble alimentaire réel et que ce n'était pas simplement euh, une passade, euh, j'étais convaincue qu'il euh, fallait que je perde du poids. C'est-à-dire qu'avant de prendre conscience qu'il fallait que je guérisse d'un trouble alimentaire, il y avait cette idée de vraiment euh, bah, ma, ma, taille, ma taille de jean, entre guillemets. Et, euh, et de là, donc, pour perdre du poids, je me suis dit, bon, bah, alors pour perdre du poids, je vais arrêter de manger du gras. Parce qu'à la base, je pensais que c'était le gras qu fallait, qui faisait mes euh, grossir. Et que si j'arrêtais le gras, forcément, je perdrais quelques kilos. Donc, j'ai essayé pendant pas mal de temps, avec des comportements assez aberrants, comme je raconte dans mon livre j'essuyais, je prenais une serviette et j'essuyais un peu tout le gras dès que ça suintait dans mon assiette. Vraiment enfin, bon, des comportements qui sont complètement déviants. Quoi. Après le gras, je me suis rendu compte que je me suis repesée. Bon, ben bah, non, apparemment, ce n'était pas le gras. Donc, j'ai essayé le sucre. Donc, j'ai arrêté le sucre. Après, je me suis dit, bah, c'est peut-être le gluten, donc je vais arrêter le gluten. Ah, bah tiens, si j'arrêtais et le sucre et le gluten. Euh, et puis après, je me suis dit, ah, bah tiens, il y a aussi le, la mode paléo, donc pourquoi pas essayer la mode paléo Après, je me suis dit, bah, non, euh, peut-être que c'est le qui va faire que je vais perdre du poids, etc. etc. Donc en fait, euh, je pense qu'il y a aussi un effet de mode des régimes alimentaires où euh, dès qu'on va sur les réseaux sociaux, on peut ouvrir euh, voilà, n'importe quelle photo et c'est, bah, regardez-moi, j'ai perdu 10 kilos grâce à telle alimentation. Et moi, je suis un petit peu tombée dans le panneau, je me suis un peu engouffrée parce que ça me semblait un peu trop beau de me dire, bon bah, ça a l'air d'être très simple. En gros, je mange juste des avocats et du saumon et puis je vais perdre 50 kilos. Quoi. Ouais, c'est ce qu'on veut nous faire croire. Et ce qui est assez dingue, c'est que les, les régimes
0: finalement des années 80-90 euh, qu'on connaît, enfin les grands groupes, etc., qui nous ont vendu des poudres et, et compagnie, en fait, maintenant, ça, ça a changé de visage. Ce n'est plus le régime où, en gros, je j'avale des, des, des compléments, enfin il y en a encore, mais maintenant on est plus tourné sur les régimes santé, et du coup il peut y avoir un côté un peu sournois, enfin moi je l'ai vécu en tout cas comme ça, hein. je n'avais pas vu que dans ma recherche de l'assiette santé, il y avait en fait un comportement, j'aime bien ce terme, de tu vois, ce déviant dont tu parles, Enfin ce mot c'était ça, quoi. c'est qu'en fait on se dit, ben bah, non, mais en fait je veux juste être en bonne santé, donc ça peut paraître innocent, dit comme ça et vu comme ça, surtout que c'est encouragé même, et finalement, on se dit... Bien bah...
1: sûr, et puis c'est quelque chose de... Quelque part, on ne va pas se battre contre ça. Moi, je suis la première. Alors, certes, mon alimentation est complètement ouverte, mais pour autant, je ne vais pas manger des frites matin, midi et soir. Alors, d'une part, parce que j'en ai pas envie, et d'autre part, parce que ce serait euh, un, un manque de respect pour mon corps. Donc, quelque part, l'alimentation santé, je ne veux pas non plus me porter... Euh, vivre la junk food et, euh, et euh, laissant tomber, entre guillemets, euh, les légumes verts. Ce n'est pas du tout ça. Mais à force de trop vouloir, et ça, c'est peut-être le côté un peu plus psychologique, le côté un peu perfectionniste, de vouloir pousser euh, vraiment euh, jusqu'à jusqu l'obsession euh, manger sain et manger euh, santé, euh, peut-être que oui, on peut faire des choix qui sont trop restrictifs dans, dans notre assiette. Et ça, tu en parles
0: dans ton livre, donc il y a ton, ton expérience, mais tu donnes aussi beaucoup de je n'ai pas, pas envie de dire que c'est des conseils que tu donnes parce que c'est très bien fait, il y a beaucoup d'ouverture tu, 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 voilà, tu proposes aux gens une exploration j'ai l'impression moi c'est un peu comme ça que je le vois et, mmh. euh, et à un moment donné tu parles et, et en même temps tu, tu, tu parles de ton expérience à toi et de comment ça t'a aidé et il y a une des étapes dont tu parles c'est celle de euh, tu t'es foutu la paix en fait pour aller mieux et as mangé, tu écris en gros c'est en gras et, euh, et tu dis même à un moment donné dans ton livre que euh, moi qui n'avais jamais eu un seul paquet de chips à la maison, euh, j'ai vu mes placards se remplir d'autres éléments que du son du lait d'amande et des haricots verts. Raconté ainsi, on pourrait croire que j'ai fait une méga, une méga giga crise, une grosse crise de boulimie. Ce n'est pas le cas. Et je voulais qu'on revienne là-dessus parce qu'on en parlait un peu en off tout à l'heure, mais moi, je crois que c'est vraiment une grosse peur de beaucoup de personnes. C'est, oh là là, mais si du coup, je m'autorise à manger ce que j'ai envie de manger quand je veux manger ben, ça va être du grand n'importe quoi. Mmh. Et comme tu disais, ouais, ouais. ce n'est donc... <rire> pas les trucs
1: de C'est vrai que c'est assez terrorisant quand on passe sa vie euh, à se restreindre. Alors, se restreindre, ça peut être aussi bien euh, mentalement que euh, dans les faits, c'est-à-dire que je mange une très petite quantité, mais ça peut être aussi, et moi, ça a été le cas pendant longtemps, et je pense que c'est important de le souligner, c'est euh, je me restreins dans ma tête, je me dis « oh là là, tu ne dois surtout pas manger ça ». Mais par contre, je mangeais quand même des quantités assez, euh, assez astronomiques. Quoi. Donc, euh, une fois qu'on est dans cette mentalité de, de restriction euh, où on a passé toute sa vie ou du moins des dizaines d'années euh, pour moi euh, à me dire, il ne faut surtout pas que je mange, me dire tout d'un coup, bon, bah, allez, j'ouvre les vannes entre guillemets et je mange, euh, c'était euh, vraiment terrorisant. Vraiment, c'est un choix qui a été euh, très dur à mettre en place parce que forcément, j'avais énormément d'habitudes, énormément de... De rituels aussi, euh, de rituels de, de nourriture et de, de me regarder dans le miroir, etc. Et me dire tout d'un coup, allez, j'arrête ça et euh, je pars sur autre chose, donc, et je prends le contre-pied total de tout ce que j'ai mis en place jusqu'à présent. Effectivement, euh, ça demande beaucoup de persévérance parce qu'il bah, y a un jour, on va se dire, allez, j'y crois, euh, j'essaye et je me. Bah, Aujourd'hui, par exemple, je vais essayer de manger un plat de pâte ou je vais essayer de manger euh, une part de pizza ou un, enfin, un aliment entre guillemets tabou. Mmh. Et, euh, et le lendemain forcément euh, je vais me dire oh là là mais je suis vraiment nulle j'ai craqué de toute façon c'est pas comme ça que je vais réussir à m'en sortir ou à perdre du poids ou etc donc oui euh, mmh. se foutre la paix au final euh, et ne rien faire c'est quelque chose de très compliqué ouais. et, tu, et tu le dis dans le livre que c'est le travail est dur mais la vie sans trouble alimentaires en vaut la peine mmh. ah bah je, ça c'est sûr que c'est euh, une délivrance c'est une délivrance complète c'est à dire que je n'ai pas envie de masquer, entre guillemets, le, le travail qu'il faut faire parce que euh, se sortir d'un trouble alimentaire, ça reste quand même assez, euh, assez compliqué. Mais par contre, euh, c'est une telle… En fait, je me suis rendu compte que j'étais euh, toutes ces années dans la survie. C'était tous les jours, il fallait que je survive. Alors que maintenant, euh, bah, je vis, tout simplement. Et alors, ça peut paraître un peu, euh, on va dire, un peu une platitude, mais ça fait une, une très grosse différence au quotidien de… En fait, d'arrêter de penser euh, à mon corps, à la nourriture, à, à tout ce que j'ai le droit, le droit de manger, ce que j'ai mangé la semaine dernière. Enfin, je fais autre chose de mes journées que penser à mon petit nombril, à mon petit bourlet et, euh, et à ce que j'ai mangé il euh, y, y a de ça trois jours. Mmh.
0: J'en parlais hier avec, euh, avec une personne que j'accompagne et elle me disait... mais euh... Mais moi, en fait, le truc, c'est que j'ai peur de qui je vais devenir. C'est-à-dire que si je passe pas mon temps à penser à la nourriture, en fait, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je fais et qui je suis Et ça, je pense que ça peut faire un peu peur. Est-ce que tu as eu, toi, un peu euh, un questionnement similaire Oui,
1: tout à fait. Tout à fait. Ça a été. Euh, comme en plus, moi, c'est arrivé euh, à l'adolescence et jusqu'à ma vie de jeune femme, entre guillemets, euh, je me suis réellement construit toute mon identité avec ce trouble alimentaire. Et quelque part. À un certain moment donné, je me suis même rendu compte que euh, ça ne pouvait pas durer comme ça, mais que ça m'arrangeait bien parce que quelque part, c'était pour moi une solution euh, de facilité, si je peux appeler ça comme ça, de vivre avec ce trouble alimentaire. Parce qu'au moins, euh, me... c'était un peu comme une béquille, entre guillemets, euh, si inconfortable soit-elle, mais euh, c'est vrai qu'il y a eu le toute cette liberté tout d'un coup qui, qui s'ouvre de en soi, ben maintenant, en fait, qui, qui je suis réellement au-delà de mon trouble alimentaire. Et je suis sûre que c'est une version plus... Enfin, euh, moi, c'est ce que je disais, en tout cas,
0: à, à cette personne-là, c'est que c'est une version plus... Feux, enfin, plus chouette. Enfin, je sais pas comment dire, mais... C'est une version… En fait, la version qu'on est souvent quand on est dans un trouble alimentaire, quand on n'est pas… Parce qu'aussi, on est en, en phase de dénutrition, on n'a pas assez de nutriments, on est fatigué, on est plus irritable, etc. Mais en fait, ça, ce n'est pas vraiment qui on est. Des fois, on peut se croire On peut croire que de toute façon, je suis, je suis qu'une personne qui, qui veut… Enfin, voilà, il y a quelque chose qui ne va pas chez moi, je ne vaux rien, etc. Mais en fait, mm -hmm. souvent, la personne qu'on est vraiment, quand on est nourri, en fait, <rire> tout simplement, elle, est, elle a des, envie de faire des choses, elle
1: a des aspirations… Euh, mm -hmm. Bien sûr moi j'ai pu voir des, entre guillemets un changement de, de comportement, déjà beaucoup plus de légèreté euh, parce que c'est vrai qu'à ruminer constamment euh, ben, ça n'est pas forcément pour le moral. Aujourd'hui je suis quelqu'un qui adore rire et qui j'ai toujours eu cet, cet humour tu en parlais de, dans mon livre je l'ai toujours eu mais je, quelque part je me brimais un peu parce que je me disais mais non mais je suis malheureuse, j'ai un trouble alimentaire euh, et je vois qu'aujourd'hui j'aborde la vie avec beaucoup plus de sérénité, la confiance en soi, c'est un autre travail, mais pareil, ça va de pair, ça vient avec. Et effectivement, on, on apprend, en fait, on se redécouvre tel, tel que l'on est réellement. Mmh.
0: Toi, pour, pour terminer, euh, qu'est-ce que tu as envie d'apporter, en fait, avec ton livre, avec ce, ce témoignage et aussi cette exploration que tu proposes de, de faire
1: Qu'est-ce que... Voilà, pourquoi, en fait <rire> Qu'est-ce que tu espères ben, Ce livre, en fait, il est aussi apparu euh, quand euh, j'ai réussi dans mon parcours, dans mon propre parcours de guérison, une fois que c'était, euh, on va dire, ça a été la dernière étape, entre guillemets, de ma guérison, de pouvoir vraiment mettre complètement toute cette histoire euh, à distance. Et, euh, et je me suis rendu compte que euh, j'aurais adoré, et c'est sans aucune prétention, mais j'aurais adoré, en fait, avoir un livre comme ça entre les mains à ce moment-là, parce que euh, j'ai trouvé, encore une fois, on parlait euh, d'être son propre médecin spécialiste, j'ai trouvé des des milliers de livres qui parlaient de l'anorexie, des troubles alimentaires, euh, mais à part faire des années de psychothérapie euh, où on parle de ses parents et on va remuer le passé, concrètement, moi, de mon devant mon assiette, qu'est-ce que je fais, en fait que, comment, je, comment je fais face à mon trouble alimentaire au jour le jour Et c'est un petit peu ce qui m'a manqué et j'ai voulu apporter cette... Alors, ce message vraiment de guérison, d'espoir et de joie, euh, ce message très positif de euh, « on peut s'en sortir ». Et en même temps, euh, bah, quelques pistes. Alors, effectivement, ce n'est pas du tout la méthode. Je n'ai pas envie de tomber justement dans l'énième méthode comment faire pour, mais euh, quelques pistes euh, et quelques suggestions sur bah, voilà, moi, comment je m'en suis sortie et ce que peut-être vous pouvez voir pour, pour mettre en place, parce que j'aurais effectivement beaucoup aimé avoir, euh, avoir des, ce genre d'idées, ce condensé d'idées. Je confirme, moi, ça m'aurait aussi beaucoup aidé euh, et c'est pour ça que que je suis ravie qu'on
0: en parle aujourd'hui et de, de faire connaître ton livre, donc qui sort le, donc qui, qui est sorti. Si vous écoutez ça là maintenant, c'est qu'il est sorti, donc le, le 22 février, Confession d'une ex accro des régimes, donc avec ma deux Mathilde Blancal. Merci Mathilde d'en avoir parlé euh, avec moi, euh, avec nous, parce que j'imagine que vous serez nombreux, nombreuses à, à écouter. Et puis, euh, ben, on souhaite qu'il qu soit mis entre tout le, toutes les mains qui en ont besoin. Ça c'est sûr, c'est ce que je souhaite aussi.
1: C'est vraiment un plaisir, Alice, et merci beaucoup pour, pour ta confiance. Merci. Merci pour votre écoute. Si vous souhaitez poursuivre votre
0: exploration et vous faire accompagner, je peux vous aider à transformer votre rapport à la nourriture afin de vous sentir enfin bien dans votre corps, votre tête et votre assiette. Rendez-vous vite sur auverreaveclily.fr, rubrique coaching pour en savoir plus. Poursuivons également cette discussion
1: sur Instagram et Facebook, au vert avec Lily. À bientôt!